0: Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs artistes spirituels et l'objectif c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Hier, je discutais avec une amie qui est coach aussi thérapeute on était au téléphone et évidemment, vous imaginez bien que ces discussions entre personnes de ce milieu-là s'apparentent toujours à des séances de pseudo-coaching, de thérapie, voire des conférences, voire des ateliers parce qu'on ne peut pas s'empêcher de décortiquer l'autre, de poser des questions, de partager des tips ou autres conseils du moment qu'on a entendu ou qui pourrait aider notre interlocuteur. Et à un moment donné, elle a cerné effectivement un schéma que j'ai chez moi qui est assez claire et qu'elle me suggère indirectement, et en réalité ce schéma, c'est une sorte de défaut, c'est que je ne reconnais pas du tout facilement mes torts, et en particulier sur les sujets où il faut se positionner, donner son opinion, ou euh, des sujets euh, importants pour moi, comme les sujets que je traite dans les différents podcasts de ma roadmap. Alors que, par exemple, sur un sujet léger, je m'en fiche un peu d'avoir tort ou raison, entre guillemets, mais c'est vrai que plus le sujet me tient à cœur, plus j'ai du mal à me dire que sur tel point, par exemple, j'ai eu tort. Donc forcément, à ce moment-là, il touche quelque chose de très juste et ça me pousse à l'introspection pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, le sujet de ce podcast, c'est un peu pourquoi j'ai tant de mal à admettre que j'ai tort, entre guillemets. Initialement, quand j'ai voulu écrire sur ce point-là, je ne savais pas dans quel niveau j'allais mettre cet épisode et plus j'écrivais, plus je me disais qu'il était évident que ce serait dans ce niveau-là, donc qui est mon niveau 2, tout simplement parce qu'on y parle de vérité intérieure, on y parle aussi de profil atypique et aussi de souvent de, mon, de mes fonctionnements personnels. Et donc là, je vais un peu te décortiquer moi comment je fonctionne et peut-être que ça t'inspirera, peut-être pas complètement, mais sur certaines parties. Et en réalité, je pense sincèrement que dans mon fonctionnement et dans ce que je vais te décrire, c'est très proches des profils zèbres, HPI, HPE, des profils un peu atypiques dans leur façon de s'exprimer, de penser, d'introspecter, etc. Donc, déjà, la raison principale pour laquelle je ne reconnais pas mes torts, c'est que je n'estime pas souvent avoir tort. Donc, c'est un peu prétentieux de dire ça, j'imagine, effectivement, mais en réalité, si j'étais très honnête, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité entre guillemets personnelle. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis quelque chose, et notamment justement dans des propos qui me tiennent à cœur, où souvent il faut se positionner, il faut comprendre que moi, je suis d'abord guidé par un ressenti dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais essayer de le formuler avec des mots. Et donc souvent, je n'interviens dans des conversations ou dans des discussions que lorsque, justement, je ressens quelque chose par rapport au sujet dont on me parle. Et donc, que j'ai envie de faire l'effort de formuler, en tout cas, mon positionnement. Parce qu'en vrai, il y a plein de sujets dont j'en ai absolument rien à faire à table et parfois, je laisse souvent les gens parler entre eux, surtout dans des petites conversations qui, moi, je trouve ça très souvent inutile. Donc, j'ai appris avec le temps à m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressent. Pas justement, et donc de faire cette petite conversation parce que c'est important d'un point de vue social, mais en réalité, c'est des sujets qui ne me font pas vibrer et donc je ne suis pas du tout drivé par les mêmes choses dans ces sujets-là. Ce qui fait qu'il y a des discussions où je peux paraître complètement détaché et d'autres je peux paraître complètement un peu trop à fond, entre guillemets. Donc, quand je me mets à partager une opinion et que je suis pris dans une conversation un peu, entre guillemets, engageante, c'est que je suis guidé par un ressenti avant tout. Et je suis pas du tout en réalité, contrairement à ce qui pourrait paraître, pris par une idéologie arrêtée ou un, un quelconque militantisme. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est très très mal compris de mes interlocuteurs, en général quand je parle de sujets un peu plus profonds, entre guillemets. Donc ce que je partage dans ce type de conversation, ou même dans mes podcasts d'ailleurs, ça part très souvent, voire toujours, d'un feeling ou d'une intuition et c'est ça en vérité qui porte mon propos. Et en fait la difficulté de cet exercice, c'est que je vais essayer donc d'encapsuler une énergie avec des mots mais pour moi les mots c'est un peu du détail, c'est pas du tout arrêté, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre parce que je sais que c'est quelque chose du coup qui me limite dans la formulation de quelque chose qui est un peu intangible comme une sorte d'énergie. Et c'est ça le premier problème ou le premier écart que j'ai entre mon intention et ce que je veux faire et ce que perçoivent mes interlocuteurs. Parce que eux, ils entendent évidemment des mots et je le comprends tout à fait et à juste titre, ils s'arrêtent sur certains mots. Alors que moi, j'essaye de véhiculer un propos, une énergie, quelque chose qui leur permet de se concentrer sur des points ou de sentir un mouvement entre guillemets. Et ça, c'est pour moi le gros problème de la communication verbale, c'est que souvent, on utilise des mots qui sont utilisés pour représenter quelque chose d'un point de vue, on va dire, universel, et c'est normal pour que l'on puisse se comprendre, alors qu'ils sont souvent limités, enfermants et parfois carrément inadaptés. Et donc, ma pensée, quand elle se conceptualise à travers différents concepts, que ce soit euh, politique, ésotérique ou autre eh bien, elle va évoluer. Et par exemple, si je prends le cas des sujets, par exemple, politiques, les termes de gauche et droite, aujourd'hui, ne résonnent pas du tout de la même manière qu'ils pouvaient résonner il y a 10 ou 15 ans pour moi. Et pourtant, c'est exactement les mêmes mots. Et du coup, on peut avoir l'impression que j'ai changé de position. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ma pensée s'est développée et ce que j'ai attaché énergétiquement à ces notions de droite et de gauche a évoluer. Et donc, plus ma pensée évolue, plus finalement je peux prendre du recul sur ces fameux mots où tout le monde se met d'accord et les éventuelles supercheries, si supercheries il y a, ou les éventuelles restrictions qui enferment, entre guillemets, certains mots. Donc, oui, mon avis évolue, d'un point de vue, en tout cas, extérieur, puisque un jour je peux dire que je suis de tel point et de le, le, le lendemain je suis de l'autre côté. Et donc, je comprends complètement qu'on pourrait dire que j'ai changé d'avis ou que j'ai eu tort avant, alors que pour moi, si je dis quelque chose tel jour et le lendemain, je dis autre chose, ce n'est pas que j'ai changé d'avis, c'est que ma pensée a évolué. Et encore pire, c'est que pour moi, je dis exactement la même chose, sauf que j'ai plus de mots ou de concepts pour articuler l'énergie que je voulais transmettre. Donc, en réalité, je défends un propos, mais derrière ce propos... Je défends des valeurs. Et c'est vraiment ce qui se cache au bout du bout de ma sensibilité, on va dire, intuitive. C'est ces fameuses valeurs qui sont peut-être ordonnées d'une certaine manière, qui sont là que j'en ai conscience ou non. Et je n'ai pas du tout forcément une idéologie arrêtée ou une rhétorique arrêtée ou des arguments arrêtés pour défendre un propos. Je suis réellement drivé par quelque chose, on va dire, de supérieur qui va faire vibrer quelque part ma structure énergétique quand je vais entendre quelque chose qui est juste ou quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est ça que je vais essayer de traduire. Et donc, à chaque contexte, finalement, à chaque personne différente, à chaque propos différent, à chaque argument, bah finalement, je vais être guidé par ça. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir une grande mémoire sur l'argumentation, sur les sujets, etc. Parce que si quelque chose ne sonne pas juste, je vais simplement essayer de suivre pourquoi ça ne sonne pas juste et mettre des mots dans cette discussion pour qu'on arrive à ce moment où moi je suis poussé dans mes retranchements en termes d'introspection et qu'on comprenne où est le vrai point de friction entre moi et mon interlocuteur et qu'on puisse se mettre entre guillemets d'accord. Et donc ça c'est très très important dans ma façon de voir les choses parce que dans ma personnalité, moi personnellement j'ai toujours essayé de comprendre l'énergie qui se cache derrière le propos de mon interlocuteur. Et donc, j'ai toujours fait cet effort, on va dire, mental, cet exercice de me mettre à la place de l'autre et de savoir comment lui, il fonctionne et pourquoi il pense comme ça. De la même manière que pourquoi moi, je pense comme ça. Et la seule chose, c'est que mon raisonnement, la façon dont je vais articuler, on va dire, euh, ces pensées, que ce soit les miennes ou que ce soit les siennes, je vais le faire avec le niveau de concept et de conscience que j'ai à ce moment-là et que lui aussi, il a à ce moment-là. Et très souvent, je me rends compte avec du recul que on est assez limité et plus on avance et plus on évolue, plus notre pensée s'affine et plus notre pensée est juste. Et donc aujourd'hui, je pense que je suis encore limité et que demain, je serai encore plus évolué, entre guillemets. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime à la base quand j'échange avec quelqu'un. C'est vraiment de pouvoir pousser cette introspection et trouver ce point de friction. Mais pour la personne qui discute avec moi, eh ben, elle n'a pas forcément les mêmes appréciations de ce type d'échange, parce qu'elle peut être face à quelqu'un qui, selon elle en tout cas, veut toujours avoir raison ou qui est entêté ou presque qui est militantiste et qui a des revendications cachées. Et du coup, je peux paraître extrêmement... Mental, parce que je vais essayer de tout expliquer et tout justifier, alors qu'en réalité, l'exercice que je fais pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est d'être au plus juste, avec l'énergie, le propos que je veux transmettre et les valeurs que je veux défendre, en prenant en compte finalement les incompréhensions que peut avoir mon interlocuteur ou les contre-arguments qu'il peut me proposer. Et donc tout ça, moi, ça va me pousser à l'introspection et c'est pour ça, initialement, que j'aime beaucoup échanger avec les personnes. Parce que finalement, je vais me rendre compte que malgré tout ce qu'il me dit et peut-être la sincérité avec laquelle il me dit, je comprends ce qu'il me dit, mais dans ma structure énergétique, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et j'ai besoin de le justifier. Et c'est cet exercice que je fais finalement en direct quand je discute avec quelqu'un, malgré que mon interlocuteur ne le sache pas forcément. Et donc, c'est quelque chose qui peut être évidemment insupportable pour mon interlocuteur, justement, parce que je, il peut avoir l'impression que je peux avoir, je cherche à avoir toujours raison, alors que pour moi, ce n'est pas du tout ma guidance personnelle de cet axe de tort ou raison. Pour moi, c'est est-ce que ce que je ressens, c'est juste ou pas juste, et surtout est-ce que ce que je dis correspond, entre guillemets, à ce que je ressens au plus possible. Et du coup, on arrive à cette Question un peu justement de début de podcast, est-ce que je reconnais mes torts et est-ce que je suis à l'aise avec cette posture justement de la personne qui a tort Et en réalité, c'est assez ouf, mais la réponse est assez claire, c'est que non, et donc non. Car pour moi, finalement, de mon point de vue à moi, avoir tort, ce n'est pas du tout dans mon logiciel de pensée parce que je ne pense pas du tout dans cet axe, comme je le disais, avoir tort ou raison. Et si j'en arrive à un moment à me dire « j'ai eu tort », ça veut dire que dans ma perception, dans ce que j'ai ressenti, ce propos, cette intuition, cette valeur, eh bien, ça veut dire qu'elle n'était pas juste. Et en réalité, je me rends compte, moi, personnellement, que je n'ai jamais pensé comme ça. Je n'ai jamais remis en question... Ces propos, ces intuitions ou ces ressentis ou ces valeurs supérieures qui me guidaient. En tout cas, de mon point de vue, si je ressens ces choses-là, c'est que c'est une réalité, c'est qu'il y a une raison. Après, le fait de mettre des mots dessus, c'est autre chose. Mais si je les ressens, c'est qu'il y a une raison. Quand bien même il y a une blessure, quand bien même il y a autre chose, peu importe. En tout cas, dans ma réalité, je le ressens, il faut que je l'exprime. Donc même s'il y a une blessure, ce n'est pas une histoire d'avoir tort ou raison parce que si j'exprime et je suis blessé et que je sais ce positionnement, pour moi, c'est juste pour les personnes qui sont blessées par rapport à certaines situations d'exprimer ou de ressentir ça. Donc, je ne remets absolument pas en question cette guidance interne. Et donc, pour moi, avoir tort, c'est connoté très négativement parce que c'est justement une négation de ma guidance interne. Et c'est pour ça que je n'aime pas avoir tort, ou plutôt que je ne suis pas câblé pour penser sur cet axe avoir raison ou avoir tort. Parce que dans, de mon point de vue, si j'écoute ma guidance interne et si j'essaye d'être au plus juste pour la traduction verbale de cette guidance, mais j'aurais toujours raison. Même si les mots peuvent changer d'un jour sur l'autre parce que mon logiciel de pensée, mes concepts sont beaucoup plus développés, mais en réalité, pour moi, j'ai toujours raison. Donc, pour moi, nous avons un ressenti qui est drivé par des valeurs. Et au bout du bout du bout du bout, effectivement, nous avons le droit d'avoir chacun notre propre hiérarchie de valeurs et donc, effectivement, être drivé par des choses différentes. Et d'ailleurs, ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que pour moi, tout le monde devait avoir limite les mêmes valeurs. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut se rendre compte que notre perception du monde et que l'utilisation finalement des mots est limitée à un instant T. Et donc, effectivement, il faut faire preuve de tolérance. Mais pour moi, me positionner à un moment et traduire ce que je ressens, ce n'est absolument pas avoir tort. Donc voilà, peut-être que toi aussi, tu es quelqu'un qui n'aime pas, entre guillemets, avoir tort. Et là, j'essaye de justifier le pourquoi du comment certaines personnes n'aiment pas, en tout cas dans mon cas, dire j'ai tort parce que pour moi c'est une négation du ressenti et de la guidance interne et en fait je pense justement que c'est quelque chose qui peut être très très proche du fonctionnement des HPI, HPE ou des zèbres ou des hypersensibles parce que justement ils vont avoir ce process très rapide pour faire cette traduction mentale de ce qu'ils ressentent sur des détails ou euh, dans leur quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est un podcast encore une fois d'introspection pour que tu puisses t'y reconnaître ou pas, peu importe. En tout cas ça t'apporte des choses au cas où si tu croises un profil comme celui-là, n'aie pas peur, ce n'est pas un militant, ce n'est pas quelqu'un qui est arrêté sur des propos ou qui cherche tout le temps à avoir raison, c'est peut-être juste quelqu'un qui essaye de suivre sa guidance interne et de mettre des mots dessus pour pouvoir communiquer avec son logiciel du moment ou ses concepts du moment et peut-être effectivement il ne sait pas encore tout et qu'il va évoluer. Donc si tu as des commentaires ou si tu fais partie de cette team euh, j'ai toujours raison entre guillemets, n'hésite pas à commenter. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.